0: Välkommen till Svensk Fans NL-podcast. Mitt namn är som vanligt Sebastian Ren och med mig som vanligt så har jag Niklas Huberg och Robin Fredriksson. Hur är det läget? Oh, det är bara bra. Härligt. Jävla härligt kan jag tycka. Ja, jag är lite så lagom frustrerad på våra tekniska problem här men det ska nog gå vägen ändå ska vi se. Nu är vi ju mitt uppe i Free Agent Frenzy som det kallas så vackert. Där eh, spelarna får eh, signa lite hejvilt om de har utgående kontrakt. Och, eh, den här veckan så tänkte vi gå igenom lagen i den östra konferensen. För att sedan tackla den västra nästa vecka. Så att det inte blir för mycket på en gång här. För det kommer vara en hel del snack om pengar och nummer i största allmänhet idag. Jag tänkte att vi kastar oss direkt in på Boston. Och eh, först där så kan vi ju säga att eh, de har väl egentligen inte gjort så mycket. Förutom att de har skrivit nya kontrakt med eh, fyra spelare.
1: Mm. Uh, Chris Kelly och Gregory Campbell har vi redan snackat om förut. Utöver dem så är det bara Daniel Pai och... Uh, Chris Bork och det är ju två, två bredspelare så att äh, de har ju inte gjort någonting egentligen men de äh, ligger ju också närmast lönetaket hör för mig äh, det enda snacket som är, går kring Boston är väl mera hur vidare de ska byta bort Tim Thomas eller inte
0: Men hur lättare att byta bort rättigheterna till någon som man inte ens vet för att han kommer komma tillbaka liksom
1: Ja, men det är det. Vissa vill ju ta in honom för att de behöver inte betala lön till honom, men hans cap räknas, de som vill komma upp över lönegolvet.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det kan vara smart i sig. Jag tycker det känns som en konstig grej dock. Jag tror inte, det har jag ju sagt tidigare också, att jag tror inte att han kommer att komma tillbaka.
1: Nej. Nej.
2: Men alltså, tar man ett år Åsa uppehåll i den åldern så ska det ju mycket till om man om man lyckas komma tillbaka på, på den nivån som han var på innan.
0: Ja, och sen vet man ju inte hur mycket han kommer att ha på is under det året. Det var väl snack om att han skulle bygga ett hus och grejer.
2: Ja, han kommer sannolikt inte göra ett skit ju. Nej. Ja, bygga ett hus är väl någonting, men... Ja, men uh, hockey. Det är en, det är en, ja,
0: det är inte hockeyträning direkt. <laughs> uh,
2: nej, men det, det viktigaste de gjorde annars var ju att skriva nytt kontrakt med Toka Rask. Mm. Uh, signa upp honom där på, på ett år ju uh, Och det, det är väl också lite nu uh, Som vi pratade om uh, Senast lite upp till bevis Kontrakt han fick uh, Är känslan i känslan fall att han, han fick ett år Och 3,5 miljoner här och liksom Presterar så uh, Så kan vi signa upp det i längre tid sen mm.
0: Eller så har han ett kalasår Och så får han mer pengar någon han
2: Ja, men han blir fortfarande RFA efter det här kontraktet. Mm. Så det är, men det känns väl som att det är det mest betydande som, som Brewers har gjort. Och I övrigt så är det rätt tyst om dem. De verkar ju inte vara inne på varken Paris eller Sudor. I alla fall inte om man ska gå på det som pratas mm. och ryktas. De har kopplats samman med typ Jarny Jäger. Men det ryktet... Slogs all rätt direkt, direkt faktiskt. Och nu signar den här ju för Dallas också så det blev ju definitivt ingenting där. Mm. Och liksom är de bara friska så, så har de egentligen ett, ett av ligands kanske djupaste lag. Sen kan jag tycka att kanske bör man förstärka försvarsbesättningen. Men där har man också lite spännande namn på uppgång. Så. Dag i Hamilton. Ja, Dougher Hamilton framförallt. Och då vill man kanske ge honom chansen under training trainingkamp. Eller man kanske vill se honom under sitt mm. developmentkamp som pågår just nu. då Innan man tar ett beslut om, om han ska få en chans att ta en ordinarie plats i NHL. Eller om man känner att nej, han har kanske inte riktigt redo.
0: Mm. Ja, något annat att säga om Boston?
1: Nej, det är väl lätt den som jag gjort minst sen vi spelade in. Så det har inte så mycket att säga om, om dem.
2: Nej Det de kanske bör göra det är att ge sig efter en backup till Tuka Rask. Mm. Eller om man vågar köra på Anton Kodobin.
0: Mm. Eller en svensk målvakt kanske.
2: Mm. Ja, men Jag skulle bli jävligt förvånad om Niklas Svedberg går in i NHL som backup och bara rakt av. Ja. Han kan säkert bli en duktig målvakt så, men uh, han bör behöva inskogningsperioder och AHL kan man tycka.
0: Yes. Ett annat lag som inte är överdrivet mycket är Buffalo. De uh, har skrivit kontrakt med John Scott på ett år. 600 000 dollar. Mm. Sedan så har man även uh, tradat till sig Steve Ott och uh, Adam Pard Pardy från uh, Dallas i utbyte mot uh, Derek Roy.
1: Ja, det känns som att han försöker tuffa till sig lite. Uh... att John... De
2: tuffar till sig utan att bli tuffare. <laughs> alltså, nej, men lite så är det för att John Scott är en... Uh... Han kan slåss. Och killen är rätt bra på slags också. Han är ju stor som ett hus. Uh, däremot är han en bedrövlig hockeyspelare på alla sätt och vis. Och då bara det faktum att han är en uh, försvarare också gör ju att... Att man bör fundera både en och två och kanske till och med tre gånger innan man sätter in honom på i laget. Liksom. Och eh, Troligtvis så är det väl, eh, om man återhänskar upp den här skiten mellan Mila Lucic och Ryan Miller, att eh, vore jag involverad i Sabers ledarstab på något sätt så skulle ju den situationen oroa mig en del. Och att folk inte gör mer för att stå upp för honom. Men det har ju redan pratats till, till ända. Liksom på, på alla sätt och vis. Um, John Scott är säkert en del av det. Um, men han ger dem inte ett tuffare lag. Ute i spelet på isen. Med tanke på att han. ja, Sällan kommer bara ut på isen helt enkelt.
1: Mm. Däremot så. så. Steve Ott gör ju en, en jäklig skillnad.
2: Han är en duktig spelare men han är inte heller den som tuffa i den sig. Eller tuffa ett lag. Utan han är mer agitator, och ett sticka. Um, alltså lite mer Sean Avery hållet än en, en liksom en, en tuff, hårt spelande uh, grinder på det sättet. Däremot kommer ju Buffalo att reta på otroligt många lag nästa säsong. Med Steve Ott och Patrik Caleta i laget om nu Caleta får nytt kontrakt men det lär han ju ja. få.
0: Då rör vi oss vidare till Carolina som, ja, vi kan väl nämna att de skrev ett tioårskontrakt med stål där, värt x antal miljoner dollar. Jag har inte den exakta siffran.
2: 60. Det var ett exakt likadant kontrakt, i alla fall lönemässigt och årsmässigt som han nobbade ja, i Pittsburgh. Ja.
0: Helt okej? Okay.
2: Ja, han bör klara sig på det. Mm. Um, så vill han tar några väldigt
0: dyra vanor?
2: Det <laughs> man vet aldrig. Han är ju gift nu så han behöver lite pengar. Ja, oh, herregud. Uh, nej men den där stora de har gjort så sätt det är väl att plocka tillbaka Joe Carver um, som är ja, en helt okej okay försvarare i den offensiva aspekten. Han har väl inte riktigt fått ut det i, i andra klubbar men Kalaina har allt som oftast varit helt okej okay ändå tycker jag. Um, han känner organisationen, han kan stanna och hela den biten. så Det är väl en värvning som jag tycker kan vara helt okej okay för deras del. Mm. Um, en tung förlust där mot Brian Allen. Som jag tycker är en väldigt duktig försvarare. Mm. En stor, stark uh, snubbe. Duktig egen zon. Kan rensa framför kassan. Mm. Um, biker inte ner sig. Och han uh, lyckte då till Ernahem. Mm. Det, det, det är en tung förlust. Det är det verkligen. Och deras sparkbesättning är väl inte jätte... Stabil defensivt nu utan honom.
0: Kova ja, fick ju ett ettårskontrakt då på två miljoner dollar. Är det i högsta laget eller?
2: Nej, ja, alltså med tanke på att...
1: Eh, det finns många backar jag, som tjänar mer alltså. Som,
0: ja,
2: det finns många som tjänar mer. Kalle måste ju trots allt ta sig över i golvet också. Och för de lagen som, som ligger i den situationen så... Ja... Då är ett sådant kontrakt inte så jävligt kanske. Är det bara ett år också så är det liksom överkomligt. och Skulle det visa sig att den här säsongen skiter sig fullt kommer för Carolina. Då är det här kontraktet väldigt enkelt att göra sig av med vid trading deadline. Och bör man till och med kunna locka en hel del. Men då kommer nästa problem det är att han fick en no movement klausul. Och styr helt och hållet sitt eget öde då. Vill man ta en contender vid Deadline så bör inte det vara ett problem, tycker man.
0: Ja. Florida då. Florida skrev kontrakt med eh, Philip Kuba. Eh, 8 miljoner för eh, två år.
1: Ja. Lite i krafttestlaget, kanske med 4 miljoner capit över två säsonger också, även om man har gjort den. En bra säsong i fjol, men han var ju dålig innan dess också. Men det är väl också ett helt okej kontrakt att ta om du ska upp över lönegolvet. Antar jag. För det är en helt okej försvarare.
2: Ja, han är väl inte dålig så sett. Sen kommer han ju aldrig få ett sånt kontrakt i ett, i ett riktigt topplag. Men det var väl också en av de anledningarna till att han för Florida skulle jag gissa. Jag skulle inte ge den på två år. Um, framförallt inte till en sån uh, hög lön. Men sen är det som som jag inte sagt om några andra lag som Robby nämnde också att uh, de behöver spendera för att nå lönegolvet. Här, uh, de behöver till en ersättare till Jason Garrison också som lämnade från Vancouver.
1: Mm.
2: Och Cuba fyller väl de flesta av de behoven. Så den. Det var en helt kejvärming för dem tycker
0: jag. Sedan så tog man även in George Paris från Anaheim också. Två år. 1,85 miljoner.
1: Ja, det är väl en skön kille att ha i laget antar jag. Jag vet inte om jag vet inte om det var lögn eller så, men det
2: sades att det var väldigt stort intresse för honom. Ja, men jag kan nog tänka mig att det var faktiskt. Men sen tycker man väl att få han ett tvåårskontrakt Så kan det nog väga över Rätt mycket rätt Vad han fick ekonomiskt Från andra lag också kanske För just den här spelartypen är, Det är kanske inte alltid något Man vill binda upp sig över under flera år Och får man chans att ha ett tvåårskontrakt i, I ett lag där man sannolikt Kommer vara ordinarie Så ja då behöver man Hoppa på den båten kanske mm.
0: Ja, om vi uh, rör oss över till... Ja. Uh, ja.
1: Sägerna Clemmensen också.
0: Uh. Ja, då ska vi nytta ja Ja, ja det, det är
2: intressant. Alltså, man väljer ju att, att sägerna Clemmensen när man fortfarande har kvar och ser sett på uh, den här kommande säsongen ut också. Och sen Jakob Markström på uppgång. Um. Känslan är väl att man inte är helt övertygad att Markström faktiskt kan, kan hävda sig i NHL den här säsongen som kommer nu. Mm. Man säger att man ska ge honom chansen men visar det sig att det inte lyckas här nu då har man i alla fall två ja, veteraner att tillgå. Mm. Och skulle det visa sig att Markström att han är så jävla bra så han tar första spaden under trainingkamp, ja då är det inte man har större problem att trade bort någon av de här två kanske.
0: Nej.
2: Det är lite det, konstigt ja. eftersom man
1: ligger uppenbarligen i ganska långt gångna förhandlingar om Roberto Longo. Uh.
2: Mm. Och då kanske det är att i, den, eller i de förhandlingarna så kanske typ José Theodore ingår som backup till ja. Corey Schneider i Vancouver. Men det är också... Alltså det, jag, jag tycker att man sänder lite dubbla budskap till Jakob Markström framförallt. Man säger hela tiden att man kommer ge honom chansen. Och nu vet man inte vad för diskussioner som förs bakom stängda dörrar givetvis. Men Säger man hela tiden att en, en målvakt framförallt kommer få chansen åt, ja I princip hela hockeyvärlden är överens om att han är väldigt stor talang. Och att han... Kommer att bli bra i NHL. Att det är bara en tidsfråga. Liksom. Ja, jag, jag tycker det är konstigt. Både att man förlänger med, med och Dels att man fortfarande pratar med Vancouver om Longo. Mm. Det, det säger mig att man kanske inte är så helt övertygad om Markström trots allt.
0: Nej. Nej så kommer långo in så kommer du antagligen dra ett tag innan Markström får en rejäl chans.
2: Ja, verkligen. Alltså även om det går ju rykten nu Att Lundgård bara har planer På att spela fyra, fem år till Och att, att det skulle underlätta För laget att ta in hans kontrakt För slutar han så, så stryks ju kontraktet ur, ur, ur Böckerna så att säga Men Frågan är hur om
0: Markstum är redo att vänta
2: fyra, fem år liksom
0: Känns det som att han är lite för bra För det faktiskt Ja så väl. Ja, om vi då rör oss ut till Kanada så Montreal förutom att man skrev ett lagom stort kontrakt med Travis Mowen så tog man in Kobe Armstrong från Toronto på ett år för en miljon och Francis Bouillon från Nashville är också i ett år med 1,5
2: Ja och det sista man gjorde det var ju för länge med Carey Price. Mm. Som fick ett eh, sexårskontrakt. med med en capit på 6,5. Och eh, det, det känns väl i just Carey Prices fall så att de har inget att välja på nu när de tydligt eh, vad blir det för det det två år sedan som de tydligt satsade på um, ja. Carey Price har inte Jaroslav Halak liksom. Mm. Um, rätt eller fel man Det får ju framtiden visa. Men Halak har ju inte... Generellt sett väldigt bra i, i Blues. Och Carey Price har väl inte riktigt nått de nivåerna i Montreal kan man väl säga. Sen Samtidigt vet alla att han är en duktig målvakt. Mm. Men, uh, jag, jag tror det är mycket politik bakom att signa upp Carey Price nu. För skulle man... Skulle man inte gjort det på ett långtidskontrakt så skulle det nog börjat diskuteras väldigt mycket i media och på forum och allt annat man kan tänka sig.
0: Man tog ju även in Brandon Prust också från New York Rangers. Fyra år, tio miljoner.
2: Mm.
0: Vad, vad kan Prust ge Montreal så de har saknat?
2: Han kommer ju bidra med en hel del tuffhet. En hel del muskler. Han kommer inte bidra så jättemycket i Poängprotokollet så sett Tror jag i alla fall inte Visst han gjorde, gjorde han 10-15 mål För Två eller tre år sedan i, i Rangers Nu minns jag inte riktigt Men jag tror inte han kommer nå de siffrorna igen Jag tror framförallt inte han kommer nå det i Montreal Men han kommer bidra med Jätteväl behövlig tuffhet Och storlek i, i de nedre kedjorna och Montreal är väldigt små Det är många av deras Större spelare Alltså större, bättre inte storleksmässigt är väldigt små och ja, han kommer hjälpa dem väldigt mycket där. Carl Armstrong kommer hjälpa dem i det fallet om man bara kan hålla sig frisk den här gången. Francis Bullion också även om han är relativt liten så är han är en väldigt tufft spelande och så länge han bara slipper sina genskakningsproblem så är han en bra back också. Ja
0: sedan så tog man även in Cedric Desjardins också från Colorado. En målvakt som jag inte har så har bra koll på. Har du någon koll på honom Robin?
1: Ja, så alltså, han sägs vara ganska bra. Men problemet är väl att det finns otroligt många målvakter i Colorados organisation. Så han har inte riktigt fått chansen. Men han sägs vara väldigt, väldigt bra. Han har räddningsprocent på över 93 i AHL. Så det är en absolut en spännande chansning av Montreal. Jag misstänker väl att han kommer någonstans därifrån Quebec-Montreal-området också. Vilket gör honom extra attraktiv för, för dem.
0: Ja, det är klart. Man ska ju kunna prata franska, annars kommer vi inte vara där. <laughs> mm. Kanske borde, Jag ska... kanske borde ta och sopa Frankrike på talanger också.
2: Ja, hittar han ju Cristobal Balogé kanske. Ja. Nej, men är det någonting man ska säga om, om de värvningarna mm. de, de har gjort så är det ju ett stort frågetecken till att ge Brandon Proust ett fyraårskontrakt uh, som är så välbetalt. Mm. Mm. Uh, han kommer hjälpa dem, inget snack om saken och han, han är en väldigt duktig spelare för, för de lägre kedjorna. Um, han går många fighter, han vinner många fighter, Han inger respekt och bla, bla, bla liksom Men äh, Återigen vill man verkligen signa upp den spelartypen På så många år På en relativt äh, Hög cap hit Jag hade väl inte haft några problem igen
1: 2,5 sådär Men över fyra år är det väl lite känsligt För Jag, jag mm. tycker att han är en ganska okej okay Hockeyspelare med, med vissa andra Fighters
2: jag tycker han är jättebra i den rollen han har och, och jag skulle jättegärna sätta honom i,
0: i Flyers liksom,
2: men inte på fyra år till den kapiten. Mm.
0: Ja. Då åter vi oss ner till New York, där vi börjar med New York Islanders, som signade Brad Boyce från Buffalo, Matt Carkner från Ottawa och Erik Bolton från New Jersey. Det blev en eh, kort resa där för Bolton. Han tar bara tåget, vet du, Mellan eh, Newark och
1: New
0: York. <laughs> ja. eh, oh. Den roliga grejen här var ju en som Matt Karkner. För Colorado gick ut på sin Twitter och sa att han var klar för Colorado. Ja. Uh
1: -huh.
0: Och sen så blev det en liten en faux pas. Eller vad man säger.
1: Så sa de mig 10 sen att han är inte alls klar för Colorado. Ja. Uh, uh, så gick Carl Knut sa att Hans familj hade inte bestämt sig igen Och sen så en timme senare Så blev han klar För Islanders uh, De flesta blev ganska lättade För det var väl ingen som ville ha honom Alla, <går> alla undrade vad de skulle med honom till uh, Tänk att de hade gjort liksom En, en annan uh, en annan tabbe liksom typ gått ut att de måste säga eller någonting så. Sen var, nej förresten, det var inte så. Mm. Då,
0: då.
2: Ja.
1: Men. Nej
2: nu känns det ju här som en icke-faktor. med Karlner för för koraldostel. Mm.
1: Ja men jag kan förstå att en, viss, en, en hel del är oroliga att, alltså de tappar PA Parento här Islanders och att en del är oroliga att de faktiskt Tänker att honom rakt av med Brad boys uh, Vilket ja, en hel del tyder på. för att Det är inte skett något annat.
2: Så. Nej, men sen samtidigt är ju marknaden är ju helt, står ju helt still nu i princip. Många tror det är på grund av Zach Barice och Reigns det här är. Till viss del så, så stämmer det säkert för lagen som Paris och Sudor Nobbar kommer ge sig efter andra free agents typ Matt Carl och Alexander Semin och, och så här va. Mm. Nu tror jag inte det Islanders som är i det reset. Men det i sin tur påverkar ju spelarna som kommer under där också. Och, och där kanske Islanders kan vara aktuella för att leta en ersättare till Paranetal. Men jag tror också att Brad Boyce är den ersättaren. Och mm. Det är väl en spelare jag kan tycka är helt okej okay att ta en chansning med. Um, om det skulle vara varit något annat lag än Islanders. Som faktiskt har råd att han blir en icke-faktor. Som, som kanske väldigt mycket ändå pekar på. Um, sen ska man inte blunda för heller att uh, få han gå in och spela med John Tavares så, så kan produktionen skjuta i höjden igen.
0: Mm. ja man, man gav honom ett ettårskontrakt med en miljon. Så det känns inte som att det är någon sån här. Jätteaffär direkt mm.
2: Nej Och Islanders verkar inte heller Baserat på de senaste åren lida av Om man liksom skulle bli sämre
0: heller Om man ska vara lite stygg mm. Det brukar det vara så det är inget eh. Ska vi <laughs> Ja eh, New Yorks andra lag då New York Rangers De eh, har skrivit lite nya kontrakt med lite spelare eh, Martin Bron, bland annat men man plockar över Aaron Asham från Pittsburgh.
1: Han blir väl råk ersättare för plast helt enkelt.
2: Uh. Ja, och ska man jämföra de två så... Man tappar en, en av ligans kanske bättre fightare och i den rollen. Men man får en mer komplett spelare i Asham Och Ascham har ju kunnat visa sig under sin karriär att han... Vid behov kan gå in högre upp i hierarkin och hjälpa till under 2, 3, 4, 5 matcher om det skulle vara en skada eller en avstängning eller någonting. Mm. Så jag tycker det är en, en helt okej okay vävning av, av Rangers. Just för att han kan bidra med så många saker. och Sen kan han få lite snedänningar ibland, men ja, det, det är liksom också saker man får ta med spelare i. I de lägre kedjorna egentligen. Jag tror för hans del. Kontrakt.
0: Men har inte han runt i alla nu i Atlantic?
2: Jo det är det som är den stora snacken ju. Han har varit nu i Islanders, Devils, Philadelphia, Pittsburgh. Och nu då går han till Rangers. Alla är in de senaste fem åren också. Ja, och sen har han dessutom hunnit med Montreal tidigare i karriären också. Så han har farit runt en hel del och han är 34 bast nu så han har en lång karriär bakom sig. Mm. Men som sagt jag tycker det är en bra värvning av, av Rangers och en bra ersättare till, till spelarna som har lämnat också i i fjärdekedjan till exempel. Ja, mm.
0: Då har vi något annat att säga om Rangers.
2: Nej, de gjorde en intressant värvning här i Taylor Pirates tycker jag. Du har ju sett honom lite i Phoenix så du kan väl köta på lite om honom. Om ja. Har något att säga.
0: ja, men det är väl en helt okej... Okay... Alltså, han ska ju inte vara en typ av en power forward nästan. Sen kanske inte han alltid har visat liksom hela sitt register tror jag inte. Men... Eh nu får han, nu får han så en bättre omgivning här tror jag än, eh, än i Phoenix om man ser offensivt sett så eh, han kan nog eh, plocka avsvärt många fler poäng kommande säsongen man gjorde nu i Phoenix faktiskt sen så jag menar två år för 3,1 mille det känns väl ganska överkomligt faktiskt ja verkligen så eh, nej men det är sen det är nog kul för Pajet också kommer till en lite större marknad också, tror jag. Jag tror inte den det är en spelare som kommer uppskattas som offensen, faktiskt.
2: Det känns va, han en det är i alla fall. Mm. Jag, jag gillar honom.
0: Yes, då tar vi tåget över till Newark och kollar in New Jersey. Där eh, den största nyheten är väl att Martin Burdur skrev på.
2: Ja, det blev ju väldigt mycket snack här när han valde att eh, kolla av marknaden och plocka in en av de mer respekterade agenterna att representera honom. Mm. Och det var säkert det som gjorde att han så småningom fick ett tvåårskontrakt också kanske. Mm. Eh, jag tror inte att han skulle lämna devils om det inte vore för att ekonomin vore helt jävla körd. Eh, vilket den givetvis inte är, även om de Säkerligen har en hel del problem. Men, men han är för mycket devils för att lämna tror jag. Däremot säger han nu efteråt här att osäkerheten kring kommande säsongen med lockout och allt sånt gjorde att han verkligen ville ha ett tvåårskontrakt. Och ja, det sägs ju just då också att det här att han, han kollade marknaden och tog in en gräntgjord att han fick det också. Mm. Han skulle kunna ta en en högre lön på ett ettårskontrakt. Men valde uh, säkerheten med två år före.
0: Uh... Mm. Ja. En annan som skulle på ett tvåårskontrakt för Davids är ju Johan Hedberg.
1: Och det känns uh, ganska riskfyllt att signa både Bredör och Hedberg på två år. faktiskt. Yep. när bägge... närmast är 40. Eller Bredör är redan 40. men. Mm. Nej, jag skulle inte vilja att få mål till den åldern på Längre kontrakt.
2: Nej, alltså i dagsläget håller de ju en, en god nivå. Och eh, level sannolikt också göra det efter sommaren här och i början på den här säsongen som kommer nu. Då. Eh, däremot har man ju sett genom åren här att eh, förfallet när man är kring 40 kan komma extremt fort. Eh, Lex, Dwayne, Rolosson till exempel. Mm. Han är ju något år äldre än vad de här två är. Men som Robin sa, det är en, en väldigt stor chansning på två år.
0: Mm. Jo, det är som sagt, det är inte det är inte så stabilt att ha två målvakter som är 40 år. Så ja, det blir spännande att se ifall de... Jag menar, jag tycker att Burdur var bra i slutspelet och under stora delar av slutet av säsongen så kan han hålla det uppe så.
2: Ja, ja, och när liksom sen är det Devils kommer aldrig kritisera sig egentligen heller för att förlänga med Martin Burdur så länge han håller den nivån som, som han höll under slutspelet här. Och man får inte heller glömma att Johan Hedberg är extremt omtyckt i Devils. Han verkar vara väldigt viktig för de yngre svenskarna och uppskattad lagkamrat av alla andra så det, det får man inte heller någon Och mm. Mm. Sen tycker jag också att de gjorde en, en bra signing här Bryce Salvador Sätt till hur marknaden faktiskt ligger och sett till vilken succé han gjorde i slutspelet så är väl känslan att han kunde fått ytterligare betalt Nu fick han ju tre år här på totalt 9,5 miljoner och en på 3,16. Um, han skulle säkert kunna få lite högre snittlön. Men då är frågan om han skulle fått tre år. liksom.
0: Mm. Jo, alltså sett till vad backarna får betalt under den här free Så tycker jag det du är helt rätt ärendet. Det skulle nog kunna ha cashat in mer fallastack stack någonstans.
1: Mm.
0: Ja. Då rör vi oss till eh, Kanadas huvudstad Ottawa, där man plockar in två spelare från Minnesota. Mike Lundin eller Lundin och eh, herrjävlar Gualim Latendres. Ja,
2: jag tycker man gör en väldigt intressant eh, chansning här i Latendres som är... Eh, en spelare som har haft enorma skadeproblem de senaste åren här. Framförallt med, med järnskakningar. Men lite smått och gott övrigt också. Han inledde karriären i Montreal och de flesta som, som följer Montreal och som påstår sig förstå hockey och NHL hävdar ju att Montreal tryckte in honom i NHL lite för tidigt. Och att han därför inte slog igenom på på det sättet som man förväntade sig Och som man hoppades Men han är en intressant spelartyp Lite den här power forwarden en Duktig tvåverksspelare Men som sagt han har, han har inte kunnat spela någon hockey Att, att tala om de senaste åren På grund av skadorna Senaste säsongen han var Mer eller mindre hel Det var ju 0-9-10 Och då gjorde han 25 mål Så killen har kompetensen Han gäller bara att hålla sig frisk och det där är där den stora frågan ligger om man klarar det. Så tar de in honom här nu på ett ettårskontrakt på 1,25 miljoner tycker jag är helt rätt. Jag trodde faktiskt att det skulle vara rätt många lag som är intresserade av honom. För det är en gambling som är värd att ta till det priset.
0: Det kanske var några lag som läste den nyheten om Lilleträdbara också.
2: Man tycker du? ju. Mm.
0: Ja, annars vad, vad tror vi mer vi kan förvänta oss åtta va? Det är ju som sagt, det har inte hänt så mycket.
2: Nej, alltså de fortsätter ju prata eller ryktas tillsammans där med Rick Nash. Rick Nash säger ju att han inte vill ta i alla fall. Eller han accepterar inget tradeit så han väntar väl på ett bättre lag i sig. De tappade en del försvarare här i Kuba och Carpner som jag pratat om tidigare. Plocka in Mike Lundin. Sen drar de ju till sig Mark Metho från Columbus också mot Nick Foligno. Och ja, den traden känns väl egentligen som skitsamma. samma. Foligno har ju inget kontrakt ännu utan han, han måste förlänga där. Och Method är väl. Ja, han är väl en duktig försvarare så, så att man kommer inte. Underverk för Sandros på det sättet.
0: Alltså det gäller väl att man kan hitta någon sån riktig, alltså, köttanförsvarare som kan hjälpa Karlsson, va?
2: Ja, alltså, eh, Ryan Surer var ju en perfekt partner för Erik Karlsson. Mm. Eh, sen känns det väl inte som att, som att han skulle gå tott, eller vad tror jag inte. Nej, en del andra som har ha honom också. Ja det sägs du <laughs> ja. Men Nej men jag håller med dig Det, det kan behövas en, en Veteran som kan säkra upp Jämte Karlsson mm. ja. Frågan är om det finns kvar på marknaden här
1: Han spelade ju bredvid Filip Kuba i, i fjol Och gjorde det väldigt bra då Men de måste ju ersätta mm. Kuba med någonting
2: ja. Det är det de försöker göra med marknaden Få här gissar jag mm. Ja Mm. Det, det, det är när ett, ett nerköp. Det tycker jag också. Mm.
0: yes Då går vi till det kära Philadelphia. Du kan ju ta snacket där.
2: Ja, man har ju i princip inte gjort någonting alls. Mm. Efter att skedde ett bottsäga i Bobrovsky här så signerar man upp Michael Lighton eller Leighton på ett ettårskontrakt för 900 000 dollar. Ja, ja man, jag vet inte vad jag ska säga
0: om det. det är inga stora pengar så det är inga Det är inga att...
2: stora pengar så det är skit samma så sätt. Det är mer att bitterheten hos fansen över målet som avgjordes i landekafinalen 2010 som är en hade tabbe fortfarande lever kvar plus sättet han behandlade Flyers under när de förhandlade om det kontraktet som gick ut här nu. Mm. Där han dolde en ryggskada för, för Flyers. Och, och inte sa någonting om det förrän efter han hade skrivit på kontraktet. Det har ju retat upp en hel del.
0: Mm. Jo men det, det är ju ja Ja.
2: Och, och det har gjort då att han har fått göra två säsonger här i, i uh, AHL. Uh, men, men, men förutom den bitterheten. Uh, så tycker jag ändå att ja, det, det är en okej back-up här. Han vet vilken roll han kommer få han kommer inte förvänta sig att han ska vara någon första målvakt här. Alla vet att är världen. Han har haft framgång med Reese, fannings målvaktstränare tidigare och de två verkar fungera väldigt bra tillsammans. Ja, för det, för det priset så, så kan det väl vara okej liksom.
0: Ja, jag tror, jag tror inte han kommer få se sig det överdrivet. Mycket action heller liksom.
2: Nej, vad kan man få spela en 10-15 matcher ja. i, som max liksom. Ja. Uh, och jämför man med Bobrovski som... När han var första målvakt var väldigt duktig men när han var backup uh, klarade han inte alls den rollen. så ja uh, Då känns det väl som samma egentligen. Man fick vara betalt för Bobrovski i alla fall. Mm. Um, annars så är det ju man har ju lagt två monsteruppbud på både Zach Parisi och Ryan Suter och uh, ja. innan man får några besked där så kan man inte göra någonting övrigt
1: Nej, alla pengar så. är ju uppknutna där det enda det enda de har kvar sedan i laget är att förlänga med Jakob Varashek eventuellt Tom Sisto och han med det konstiga namnet uh,
2: Mark andré Bordón. Nej. Eller
1: alltså. ja. um,
2: Nej men det är, det är ju de, de fyra som vi nämnde där som jag tror allihopa får, får nya kontrakt. Om det nu inte visar sig att man kommer använda Vracek i en trade. Mm. Mm. Vilket jag tror kan vara mycket möjligt. Med tanke på att hans agent Peter Schwoboda här har ju representerat Jaromir Jäger också och har ju på ett års tid här eller lite längre än ett år till och med eh, gjort sig känd som en rätt stor skitsnackare. Och eh, Voracek eh, det sägs att eh, Voracek och båda kräver ett väldigt eh, lukrativt kontrakt eh, upp mot fyra miljoner kanske. Eh, och då är frågan om om man redan har det i dagsläget eller om man då kanske hellre försöker använda våra check och lite talanger underifrån och lite draftval för att typ plocka in Bobby Ryan.
1: Ja, alltså våra check på alltså 3,75 eller upp till 4 är ju ingen, jag vill ingen kris, sak så. Men Flyers ligger ju när, kommer ju ligga där nära lönetaket. Då. Skulle de ta pre sätter så ja, då, då har de inte råd med en sån värvning.
2: Nej, lite så är det. Och, och liksom får man in någon av de två då tror jag att man kommer uh, tvingas göra någon trade också för att få bort lite lön. Um, om det är ett befintligt kontrakt man trädar bort typ Andre Metzaros eller om det blir att man Hivar iväg Voraceks rättigheter. Ja det beror väl kanske på lite. Vem, vem av de två man eventuellt skulle få. Nu tror inte jag man kommer få någon av dem. Men man vet ju aldrig. Mm. Det, det som förvånar mig. Är ju däremot att. Eh, I Zach Mauricis fall. Så, så går det ju rykten om. Att eh, han redan har. Eh, bestämt sig för vilka lag. Eller vissa lag som han. Inte vill spela för. Men att han inte kommer meddela de lagen. Förrän han bestämma sig för vilket lag han kommer spela i. Mm. Uh -huh. Vil vilket jag tycker är otroligt smutsigt.
0: Ja, alltså det känns ju som att de de håller upp hela liksom, eller hela. Ja, nu, säger vi, nu låter det som att det inte har hänt någonting men alltså jag tror det skulle ha hänt mycket, mycket mer än vad vi har sett än så länge ifall de hade bestämt sig här nu för första juli. Ja, jo, men det är klart att de skulle gjort det. det blir... Jag menar, det, det är inte så att de här två snubbarna
2: Fick reda på i söndag så att, shit, vi ska ju bli UFAs. Mm. Vad fan ska vi göra nu? Utan visst, de får ju inte prata med lagen innan dess. Men är de inte helt korkade eller helt inkompetenta, både de själva och agenterna, så, så har de väl hyfsad koll på vilka lag som eventuellt kan tänkas vara efter dem. Mm. Mm. Och då bör man kanske göra en viss research innan man går ut på marknaden. att Okej, okay, Philadelphia är ute efter mig. Vad är bra och vad är dåligt med den organisationen? Vad är bra och vad är dåligt med den staden? Mm. Och sen göra samma grej med Detroit och Minnesota. Och liksom alla lagen som är, som är uh, ute efter mig idag. Va? Och sen ta ställning till de ekonomiska. Och, och uh, liksom detaljerna i kontraktet sen när, när man väl får erbjudanden. Mm.
0: Jo, men jag i Parises fall och även i fallet med uh, Jason Schultz. Så känns det ju som att de liksom har hållit... Äh, liksom, de håller hov, typ. Så ska lagen... Ja, så så ska lagen komma in och liksom pitcha. Bara, du ska komma till New York för det är... Bla, bla, bla. och du vet sådär.
1: Ja, men och jag menar, det, är i, helt, i... det är väl inte helt... Uh, det är väl inte helt konstigt att det, att det blir ju när med så pass attraktiva free, free agents. Uh,
2: Nej, det är klart. Alltså... Alltså, samtidigt så sitter man som general manager eller kanske framförallt som... Som ägare för ett lag och sen hiver man upp ett kontrakt på som det pratas om 100-110 miljoner dollar. Mm. Då vill man kanske få ett, ett besked. Liksom just visa att vi, vi är redo att lägga de här summorna på dig. Mm. Ge oss ett besked. Vill du inte det? Ja då måste vi ju titta oss någon annanstans.
1: Mm. Det, det blir ju också verkligen märkligt om... Om till exempel Parisi går ut och meddelar nu att, att Philly är avskrivna eh, och så kan de hugga på Semen till exempel. Nu skulle inte de göra det men alltså så blir de, de som är de slutgiltiga finalisterna kring Parisi som inte får någon. får ju inte samma chans att ta de andra domarna brickorna så att säga då om de är kvar i vägset längre.
2: Eh, eh. Nej det är klart det är så och oh. Sen, sen Samtidigt känns det just liksom att, att dra ut på det så här det, då har man gjort sin research tycker jag och eh, bestämmer du dig för att nej det här, det här laget vill jag inte spela i men de, de har lagt ett bud på ja buden de pratas om är ju allt från 80 upp till 110 miljoner liksom eh, då tycker jag ändå att man har en skyldighet att meddela det här laget att nej eh, eller ja, tack men nej tack liksom mm. Exakt.
1: Alltså det, det känns lite märkligt alltså själv, man kan väl säga att det är säkert 15 eller 20 lag som har lagt eh, som har klarat av att lägga de här jättebuden på de spelarna och har gjort det. Eh, och eh, det känns som om man själv var i deras situation så skulle man ju kunna plocka bort hälften av lagen på en gång nästan och sen så
2: Men det verkar i alla fall vara en sur har gjort ju. Mm. Uh, han, han verkar ju i alla fall, nu vet man ju inte vad som är sanning och inte sanning, vad som kom ut i som rykten och, och vad som är fakta och hela den biten i, i medierna. Men uh, Sudor har ju i alla fall meddelat lagen lite efterhand och om ja, då igår eller i föregår så, så fick till exempel Carolina beskedet att uh, Sudor har, har strukit om från sin lista. Mm. och Carolina har ju pluppat upp lite här nu som, som en väldigt intressant eh, faktor på, på marknaden liksom. mm. men eh, har du bestämt dig för, för att det här laget ska inte spela i då meddelar man det laget oavsett om om, eh, om de har lagt ett, ett års kontrakt vart fyra miljoner eller om de har lagt ett tolvårskontrakt års kontrakt vart 110 miljoner Uh, så so fair tycker jag man ska vara och sen är det då upp till, till det laget som, som får nobben här att, att kontakta lag, eller en, en spelare som som sannolikt kom, själv kommer avvakta till Parise går någonstans om vi ska ta exemplet som du nämnde tidigare just med då till exempel, eller om man vill göra en trade istället då, om då det laget som man, man förhandlar med där är redo att göra traden innan man ser vad Parise går men jag, jag tycker hela situationen är smått absurd. Mm, jag håller med. Jag skulle kunna ta det om det var uh, Sidney Crosby. Om det var Evgeny Malkin. Um, som utan tvekan är extrema toppspelare i den här ligan. Men...
1: Alltså Percy han är överhypats lite senast. Alltså bara för att han har blivit den hetaste... Them, så att säga, men han har inte varit i absoluta toppskiktet poängmässigt på något sätt
2: uh. Nej, alltså både Paris och, och Suror är ju givetvis fantastiskt duktiga hockeyspelare mm. um, och de kommer att göra väldigt, väldigt mycket nytta för det eller de lagen som får en eller båda av de här två då va? men um, det är inte så att de är några frälsare på det sättet
1: Nej, Jag äh. precis inte topp 20 på en ligan och det är inte Tjej Webber som är fadig, Sutter som är en extremt mm. bra back givetvis, men ja, kanske han är en bit efter en del andra också.
0: Mm. Ja, de borde bestämma sig fort.
1: Ja, men i dag känns det som att det måste komma ett besked från åtminstone en av dem.
0: Jag kan hoppas på det i alla fall.
2: Man tycker det det samtidigt bara komma upp lite rykten nu om att de kommer, det är ju 4th of July där borta nu. Så nu mm. börjar det komma upp lite rykten om att beslutet kommer att dröja till torsdag, fredag kanske.
0: Ja, det blir nog några knop på folk eh, imorgon här faktiskt. Det blir mycket grilla och kolla på förverkerier och dricka bärs och grejer. Så det, ja, lite så känns det som. Det är vad jag ska göra i alla fall. Så det blir trevligt.
2: Jo, men det skulle du gjort oavsett om du skulle ha fått för July eller inte. Jo,
0: det är sant. <laughs> Kla klassiska onsdagsgrillningen liksom. Jajamän. Ja. Nej. Uh, om vi då rör oss vidare till uh, Pittsburgh. Uh, man skrev nytt med uh, Crosby. Har Robin detaljerna på den?
1: Ja, det är ett klassiskt uh, lura kontrakt. Uh, han uh, tjänar ju Capitain landar på samma som han har haft i flera år. 8,7. Men han tjänar ju 12 miljoner första tre åren och sen 10,9 i tre, tre år. Sen blir det 9 ta... Sen är det sista tre åren som han bara tjänar 3 miljoner. Så att... Uh, cap jämnas ut till 8,7.
2: Sen, 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 ja. sen samtidigt är ligans näst högsta kapit så, så där extremt mycket har man inte lurat än.
1: Nej, men alltså de närmsta sex åren skulle han ha en kapit på 11 egentligen.
2: Mm. Jo, 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 men om man jämför med så vad som finns. Mm. Sen är det klart att maxlönen är ju betydligt högre än vad det är. Liksom. Mm. Men man skulle kunna konstruera kontraktet så att Capriten skulle kunna minska betydligt mer.
0: Mm. Mm. Det är väl snyggt att ha 8,7 och spela med 87.
2: Ja, han verkar ha någon fetisch på det ju, så mm. får han väl gilla den. Han okay. ja. pojken.
0: Det är sån branding vet du.
2: <laughs> Nej, men annars har vi Pittsburgh varit rätt så tysta av sig. Ja, vi säger
1: att glas det var typ det enda. Uh.
2: Ja, man tappar det man och plockar in glas istället. Och ja, det känns väl också som att det, det är ett byte som inte kommer påverka dem extremt mycket. de får väl en, en liten mer fysisk aktiv spelare i Tenor Glass i, i spelet, som delar ut den själv så många tacklingar. Och som vet sin roll perfekt i, i fjärde kedjan. Aronar som gör det också, men inte lika. En tacklingsvillig på det sättet. Trots att han är väldigt fysisk av sig.
0: Mm. Annars tycker jag man har man ju även signat upp Jeff Zetkoff här från LA. och det, det tycker jag kan vara en ganska spännande värvning faktiskt. Nu tror jag inte jag att han kommer vara någon vidare chans med att på att man har Flori i målet. Men...
1: Ja, voksen tvåa.
0: Ja. Men det är jag vet inte, han har inte fått chansen i LA tyvärr, men, men han har ändå suttit bra ifrån sig i, i A.L. AHL under ett par år här nu. Så...
2: nej, jag har aldrig hört talas
0: med någon. Ja, okej. Okay. Ja, nej. nej men men alltså, är ju att man har haft Quick och man har haft Bernie och sen nu har även Jones kommit upp lite i AHL också så han är ju trillat tillbaka lite i målvakts Ja, stegen eller vad man ska kalla det så mm. eh, hierarkin eh, så det är väl inte så rätt konst att han lämnar men eh, potential har ju grabben i alla fall sen, eh, sen får man ju se antagligen blir det ju spelare i AHL men eh, ja, jag tycker inte det är en dålig design i alla fall speciellt inte för eh, ja, vad blir det Minimumlönen. 1,05 ja, 1, liksom.
1: Alltså 525 är ju minimilönen i...
0: Nej, det är ju klart allkommet.
2: Och mm. NHL, ja. Sen frågar det frågan om man får för om det var en han får en väx. Ja, exakt. Men annars är det ju som... När vi pratade i Philadelphia för en liten stund sedan som... Det är för många andra lag också att de, de också involverar det här i Paris och Sudo racet och kommer inte göra några större grejer förrän det är avklarat. Det mm. uh, pratades lite om att Paul Martin är på, på väg bort. Um, framförallt om de får in Ryan Suda kanske. Um, sen är det ju ett intressant scenario här att han, han har ju pratat om att har varit på väg bort länge men nu har de ju använt honom för att lobba för Paris att han ska komma, både Paul Martin som har spelat med honom i, i Devils tidigare och, och Sidon Crosby framförallt som verkar vara en väldigt god vän med honom De har ju, har jobbat rätt hårt på honom. Mm. Ja. Det skulle vara skönt om man får in, får in Paris och sen på grund av lönetagsproblem så måste man trada iväg Paul Martin.
0: Ja, men det känns inte lite väl äckligt ifall Pittsburgh skulle få Parisi.
2: Ja. Jobbigt. Ja, vad fan. Har, har de redan Crosby, Malkin, James Neal och Chris Kunits så... Ja, vad fan. Man, man fruktar dem redan så enormt mycket så skulle de få in Paris också så... Ja, procenten... Eh, fruktan ökar ju inte extremt mycket liksom.
0: Folk lär VO. Mm. <laughs> ja. Det kan bli
2: ett
1: jobbigt powerplay där när de skickar in Malkin, Crosby, Neal, Parisi och Letang.
0: Åh, fy...
2: Ja, fördelen är att, är att powerplay har ju aldrig fungerat bra när alla är ute på isen samtidigt. Liksom. Alla vill ha puck. Ja. Mm. Däremot är ju frågan om de faktiskt behöver en, en winger av Zach Parises kaliber. Mm. Jag ser ett större behov av att de plockar in Ryan Suter och Henne Parisi till exempel. Ja,
1: som en, en bättre på Martin så att säga.
0: Mm. Mm. Ja. Yes, ner till Florida och Tampa Bay där man skrev lite nya kontrakt och sedan så plockar man in en hundraårig Sami Salo på två år för 7,5 miljoner.
2: Mm. Äh, det, det intressanta med Salo är ju faktiskt att Detroit har ju bekräftat att man också erbjöd honom ett tvåårskontrakt. Sannolikt var det inte lika välbetalt som Tampa Bay kommer för annars skulle han ju ja annars skulle han väl gå till Detroit liksom men jag, jag tycker det är en intressant värvning av Tampa här jag skulle inte geta om två år inte tre det priset men han kan fortfarande bidra i fem mot fem framförallt i powerplay skottet är ju fortfarande riktigt bra sen har han, sina, han har haft sina skadeproblem inom åren och liksom det det går ju inte att blunda för.
0: Nej nej men alltså det, han vill vara lite solobad nu när han är gammal vet du nej ja. Nej det är ingen som lastar honom för det. Nej. Han kan spela shuffleboard och grejer med de andra pensionärerna när han har, inte har träning vet du. Ja, det är inte fel. <laughs> nej. nej men
2: det, det, som sagt det, det är en spännande vävning tycker jag. Mm. Uh, han kommer hjälpa deras Play. Kommer hjälpa med lite rutin här också. Sen kommer inte han vara någon frälsare på det sättet. Ja, nej.
0: Nej, vi får väl se om det blir någon person på Tampas försvar.
2: Mm. Sen skrev de då en nytt kontrakt då med Benoît Poirot också som, som de har varit till sig. Det är ju under draften här. Och mm. Ett års kontrakt för 1,8 miljoner är väl också en, en chansning som, som man kan ta när man är Tampa Bay. De hoppas lite på samma utveckling som Teddy Purcell har haft för dem och i Purcells fall har du blivit väldigt lyckad för Tampa Bay.
0: Yes. Och eh, från Tampa Bay så tar vi oss till eh, allas favorite eh, general manager, Ben Burke i Toronto. Mm.
2: Oh. Ja, som jag faktiskt tycker har gjort en av Free Agent Francis bästa värvningar. Ja, oh. J-Mac. Ja. Ehm... Inte någon liksom exklusiv superstjärna på så sätt och väldigt väldigt begränsad i, i på det sättet. va Men en väldigt duktig center för en tredje eller fjärde kedja. Och det pratades om att han skulle vara väldigt attraktiv så att han går till Toronto på ett tvåårskontrakt med en kapp på bara 1,5 miljoner är ett riktigt
1: fynd. Ja, kolla vad pågostad gick för liksom. Uh, mm. Och då var han mm. han han ändå inte ut att testa marknaden än. Uh, mm. Han landade mm. på 3,25. Missliggande är han ju klart bättre än Jeremy Clement men det känns som att McClemmen tar en liten hometown-discount.
2: Ja, lite, lite så är det väl. Um, men, men som sagt, jag tycker det är en väldigt bra världning av Brian Burks. Sen finns ju så har man fortfarande ett ännu större behov att fylla på center i, mm. eh, besättningen lite högre upp i hierarkin. Ja, oh, Alltså
1: det, det intressanta med Jay McClement var ju att Colorado erbjöd honom mer pengar än det där. Eh, de ska erbjuda honom någonstans mellan 2 och 2,25. Men eh, Jay McClement eh, ville ha upp mot 3 eller någonting för att stanna eh, i över fyra år. Eh, och det var de inte villiga att ge honom. Det verkar väl som att han inte trivdes, eller att hans familj inte trivdes i Denver av någon anledning. Att om han skulle vara kvar så skulle det vara till ett mycket välbetalt kontrakt. Helt enkelt. Och då tyckte väl de flesta att han gjorde rätt i att släppa honom. Sen när när alla insåg att han signade för 1,5 i Toronto så förstod jag alla att det var för att han... Det är klart att Colorado hade betalat 1,5 och de hade fått chansen att ta något på ett sådant kontrakt. Men det, det ville han inte av någon anledning.
2: Skillnaden på lagblad.
1: ja Han ja. var ja, i väldigt tydlig fjärde center också i Colorado. I Toronto så finns det väldigt lite större möjligheter till en, en roll som tredje center i alla fall.
0: Man tycker det. Mm. Ja, man vet aldrig, Baren Burkens var jättetrevlig på telefon.
1: Ja.
0: Vad sa du? Han... Han, så var jättetrevlig på telefon, man vet aldrig.
2: Ja, han gick ju i Pride-paraden. Så ja. han kan vara fantastiskt trevlig.
0: Ja. Ja, han var ju sådär lagom rolig under intervjun på... Uh, under draften. Ja, han har alltid en bitter jävel. Ja. Men uh, han kanske är roligare, har... roligare personligt privat.
2: Ja, det vet man inte, men ska man gå tillbaka till det med bitterheten och, och så, så det, det, det är väl alltid någonting som kommer irritera folk och sättet som man uppför sig på, men han ställer alltid upp och pratar, vilket man inte kan säga om alla general managers och coacher och spelare och whatever liksom men pratar ju han alltid och det måste man respektera honom
0: för. Ja, då tar vi oss vidare till Huvudstaden Washington D.C. Där man eh, tog in Joey Crab Och eh, Jack Hillen ja. eh, Det är väl inga jättespelare Och det var inga jättepengar heller Båda fick ett ettårskontrakt Crab plockar hem 950 000 dollar Och Hillen 650 000 dollar
1: Ja, Washington verkar inte vilja göra så mycket. De är väl inte någon av som har nämnts kring Sutter och Parisi. De kommer ju inte att ta tillbaka Semin. Det tror jag inte. Och nu röker Jagger och... Ja, jag, jag vet inte riktigt vad de...
2: Jag tror inte att de skulle ta tillbaka Jagger heller. Nej.
1: Ja. De... Jag vet inte riktigt vad de har för plan nu. Jag... Känns lite som...
2: Men det, de hade väl en, en plan var väl att ta in en andra centrum i klass och det fick de i Mike Ribeiro när de tradade för honom. Mm. Um, annars känns det väl som att förutom kanske att de borde få in en, en försvarare för första eller andra backpar um, så känns det väl som att de, deras lagbygge känns väl mer eller mindre klart inför den kommande säsongen här. Um, Ska jag skriva kontrakt med typ J Beagle och Perrault här. Och kanske ytterligare någon, någon liten mindre etablerad värvning. Mm. Annars är det ju som, som Robin sa, Alexander Semila går någon annanstans. Man har redan bekräftat att Mike Knobel och Jeff Halpern kommer lämna. Mm. Mm. Sen så är det ju av någon anledning så är det ju Extremt tyst kring både Mike Green och John Carlson som är RFA för tillfället. Um, som man inte hör ett dugg snacka om av någon anledning. Trots att det är två väldigt stora namn nu. Mm.
0: Det är sant. Ja, det kän känns det som att det. Är... Jag vet inte riktigt vad som händer i Washington faktiskt. Nu har vi fått ny, nu vi fått ja. ny tränare också. Jag sen
2: George McFee, deras general manager har ju fått en del kritik genom åren för att han är lite väl passiv. Och den kritiken har givetvis seglat upp återigen här nu bara.
1: Ja, innan trading deadline så visste man inte heller vad han sysslar med. Han gjorde ingenting då. Trots att laget var skit, liksom. Och nu i sommar så känns han också väldigt ja, passiv så att säga, att han inte det finns med där det händer saker.
0: Mm. Han, han kanske har bestämt sig för att offisen det är semester han åker och fiskar.
2: Mm. <laughs> ja man vet aldrig. Som, som vet man ju heller inte vad Adam Oates uh, sa han nu när han kom in som head coach. Mm. Att, uh, um, går han in och säger att nej jag är nöjd med det här laget. Uh, jag fick en andra center i Mike Hubero här som, som jag kan använda och Förvärldsbesättningen på pappret ser, ser stabil ut. Så det, där klarar jag mig. backbesättningen när vi får nya kontrakt på Mike Green och, och John Carlson. Där är också nöjd. Liksom. Målvaktssituationen har visat sig att både Norrberg och Holtby har, kan hålla en väldigt hög nivå. Mm. Så det, man, man kanske är nöjda så här. Och väljer att inte överbetala på den här marknaden. Mm. Vilket alla lag i princip behöver göra för att kunna plocka in någon spelare av klass.
0: Ja, det är ju som vi har sagt innan, det är ju inget jättebra free agents i år alltså.
2: Nej. Det finns rätt många kompetenta spelare, men marknaden gör ju att det blir helt snäffackat liksom.
0: Ja. Yes. Då går vi på avsnittet sista lag. Winnipeg Jets, som jag skrattade gott åt när de skrev ett kontrakt med Oli Jokinen Och <laughs> två år för 9 miljoner dollar.
1: Ja. Alltså, han är, inte, han är inte typ katastrof. Han gör ju sina poäng där. Jag är väl mer förvånad över att han valde att ta det förmodliga, mest välavlönade erbjud erbjudandet som fick
0: Um. Ja, men han har insett att han aldrig kommer att spela ett slutspel igen Han vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt
1: <laughs> Ja men just i den här åldern nu När han har spelat eh, Över 1000 nhl matcher och han har spelat Sex slutspelsmatcher eh, Så trodde jag att han skulle Ja Gå, gå ner ganska kraftigt i lön För att få spela igen Contender eh. Eller i alla fall någon som har gått slutspel för engas skull. Mm. För det är mycket tydligt på att han inte kommer att spela slutspelslag det här året heller. Mm. Mm. Jag menar, han skulle ju mycket väl kunna fått ett erbjudande från typ Detroit på en och halv miljon eller någonting. Och så alltså spelat med Zetterberg i en andra kedja eller någonting och producera en hel del poäng. Men um, ja, han verkar på.
0: Ja, men han, kan, han kanske vill vara uh, The Big Kahuna. Han vill vara den stora fisken.
2: Ja, det kan nog ligga lite i det. Och det pratades ju en del om Annaheim som, som ju säger, var på jakt efter den andra center. Mm. Uh, och många hade väl trott att Jockelen skulle hamna där just med tanke på Selene Koivo-Lydman-Connections som finns liksom... Mm. Jag tycker väl att som, som ni andra är inne på Att Jocke är en rätt så begränsad spelare Men jag tycker att samtidigt en, en, en rätt bra värvning för, för Winnepeg. han setter... Win, Winnipeg dagslaget Ja men han kommer göra sina poäng liksom och ja. Han är stor och center Och han vinner sina teckningar och, och, och det biten man um, Winnipeg i dagsläget kommer inte göra några Jättevärvningar utan de måste först sitta och etablera sig innan de kan få några stora stjärnor, tror jag.
0: Jo, alltså för Winnipeg är det väl en helt okej värvning, men jag gillar fortfarande inte Jocken nu.
2: Nej, nej, det, det förstår jag. Och det är väl många som har lite problem med honom. Mm. Um, men som sagt, jag tycker det är en bra deal för deras del. Mm. De behöver också skriva lite kontrakt för att nå lönegolvet här. De har inte Jättemånga kontrakt kvar att skriva De måste givetvis förlänga Evander Kane och han, kommer ju, han kommer ju Om han väljer att förlänga Det pratas om att han inte vill det Men väljer han att förlänga så kommer han få Några miljoner där mm. Och sen har man ja, Ytterligare något kontrakt här och där Plus en backup till Pavelček Eller Pavelč mm. så, så har man något lönebolaget Liksom och, Ja, en jag, jag kommer säkert göra lite nytta för dem. Mm. Um, Alexej Ponikarovsk tog dem in också. Ju. Yes. På ett, ett årskontrakt för 1,8 miljoner här. Och... Ja, det, det är väl liksom lite samma grej där. En helt okej vävning för dem. Um, se om han kan hitta någon magi igen om man får spela med Nick Antropov. Som gjorde i Toronto med mer eller mindre framgång. Mm.
0: Yes. Ah, jo, men det är att alltså det är ju svårt för Winnipeg också att få till sig större namn också när man är just har kommit tillbaka i ligan liksom.
2: Ja, inte ens Jonas Gustafsson ville ju säga närmare dem.
0: Nej, då är det fan illa.
2: <laughs> Sen var jag han lyckosam man fick i Detroit istället så det ah, exactly. där att säga. men äh, Nej, men det, det är som, som vi sa och som som du nämnde här åt igen att de de har väl kanske inte den lättaste marknaden att förhålla sig till liksom. Och, um, är man då ett lag av Winnipegs sportsliga kaliber så um, ja, då får man kanske nöja sig med att värvingen och legen är som den största värvningen.
0: Ja, ja några tröjor och sälja i alla fall. Ja, det, det kan jag nog göra. Yes, då var vi klara för den här veckan. Nästa vecka så kommer vi att ge oss på Western Conference och om det har hänt något stort i östlagen så är det klart att vi kommer att ta upp det också. Men tills dess så vill ni snacka hock med oss så är det Twitter som gäller. Mig heter ni på Seb i ett ord, Niklas hittar ni på Niklas Viber ett ord, Niklas Muse. och Robin hittar ni på R-Fredriksson. Sedan så kan ni också använda hashtaggen svenska fans NOL-podcast. Det är ett långt fint ord. och eh, med det så tackar vi för oss för den veckan. Ha det gött så hoppas vi att Percy och Sötter bestämmer sig snart. Ha det bra.
2: Hej. Hej.